0: Wie die USA und viele andere Staaten verfolgen wir eine Ein-China-Politik. Ich habe gleichermaßen aber auch deutlich gemacht, dass eine Veränderung des Status Quo von Taiwan nur friedlich und in gegenseitigem Einvernehmen erfolgen darf.
1: Ja, die Taiwan-Frage sollen China und Taiwan doch bitte friedlich und einvernehmlich klären. Sie haben es sicherlich erkannt, das war Bundeskanzler Olaf Scholz auf seiner Reise oder sagen wir besser Stippvisite in China. Davor hörten sie die deutsche und die etwas schwungvollere chinesische Nationalhymne und den Stechschritt der militärischen Begrüßung in der großen Halle des Volkes. Heute war es nämlich endlich soweit. Großer Aufmarsch in Peking. Über keine andere Reise des Bundeskanzlers wurde ja im Vorfeld schon so viel diskutiert. Selbst in der eigenen Koalition stand Scholz damit in der Kritik. Auch hier im FAZ-Podcast für Deutschland haben wir den Bedenken einen großen Raum gegeben. Ich darf Sie da auf die Sendung des Kollegen Andreas Krobock vom Mittwoch verweisen. Da hat unter anderem der grüne Politiker Reinhard Bütichhofer harte Worte für die Kanzlerreise gefunden. Dort haben wir auch aufgedröselt, wie eng die deutsche und die chinesische Wirtschaft verwoben sind und wie abhängig vor allen Dingen wir von den Chinesen sind. Das sehen inzwischen viele als großes Sicherheitsproblem und die Warnungen werden immer lauter, nicht den gleichen Fehler zu machen wie mit Russland. Jetzt heißt es überall, wir dürfen nicht zu abhängig werden. Darüber möchte ich jetzt mal zur Abwechslung mit jemandem sprechen, der explizit für einen engen Austausch zwischen Deutschen und Chinesen wirbt, auch heute noch. In unserem Podcast begrüße ich gleich den Ex-Volkswagen-Chef Herbert Dies zu einem ausgeruhten Gespräch. Sie kennen das bereits, manchmal nehmen wir uns hier auch etwas länger Zeit. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 4. November. An dieser Folge haben Silvia Klaus und Kevin Kreml mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zunächst einmal aber möchte ich Sie natürlich auf den aktuellen Stand bringen. Was ist denn nun eigentlich passiert in den knapp zwölf Stunden, in denen der Kanzler und seine zwölfköpfige Wirtschaftsdelegation in Peking waren? Darunter war übrigens auch der Nachfolger von Herbert Dies bei Volkswagen, Oliver Blume. Dazu habe ich mich mit meinem Kollegen Jochen Starnke verabredet, der mit Scholz in der Maschine war. Und der hat das hier berichtet.
0: Der Flug war eigentlich sehr geruhsam, allerdings lang. Fast zwölf Stunden sind wir geflogen, gegen 16 Uhr in Berlin losgeflogen, und Ortszeit 9.40 Uhr angekommen, mitten in der Nacht noch in Berlin. Wir sind angekommen an einem verwaisten Flughafen. Ich glaube, der Pekinger Flughafen galt mal als der zweitmeist frequentierte der Welt. Und jetzt sieht es so aus wie so ein kleiner Provinzflughafen irgendwo am Rande der Welt. Also es kommen einfach kaum noch Menschen nach China. China hat sich abgeschottet und so ist natürlich jetzt auch Scholz ähm, aus unterschiedlichen Gründen der erste westliche Staatschef, der zumindest nach dem Parteitag jetzt sich auf den Weg gemacht hat nach Peking.
1: Ja, und dann wollte ich natürlich von Jochen wissen, wie Scholz denn mit der ganzen Kritik umgegangen ist, die schon in den Tagen zuvor auf ihn eingeprasselt ist, nicht zuletzt von seiner Außenministerin Annalena Baerbock. Ja, und dann ist das hier passiert.
0: Also Scholz ähm, findet die Reise gut und richtig, wie er in seinen kurzen, knappen Worten äh, nicht müde wird zu betonen. Ähm, er findet es richtig, auch jetzt zu fahren. Und äh, jetzt müssen wir leider gerade raus. Ich sehe, wir werden gerade verscheucht. Wir müssen zum Flugzeug zurück. Es tut mir sehr leid, aber es ist vor der vereinbarten Zeit. Ähm, wir müssen jetzt los. Wir werden jetzt leider gedrängt, wieder zurückzufliegen.
1: Ja, da musste Jochen also weg. Und jetzt sitze ich nun alleine hier. Sie sehen also, die Behörerinnen und Hörer, Manchmal läuft es nicht ganz so, wie erhofft. Jetzt muss ich Ihnen hier aus dem fernen Berlin einen kleinen Abriss darüber geben, worüber die beiden Staatsmänner gesprochen haben. Immerhin hat sich der chinesische Staatschef Xi Jinping erstaunlich deutlich gegen den Einsatz von Atomwaffen in Europa ausgesprochen. Anlass für dieses Bekenntnis ist natürlich der Ukraine-Krieg und die Befürchtung, die Russen könnten zum Äußersten greifen. »Die internationale Gemeinschaft müsse gemeinsam den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen ablehnen«, so sagte er. Xi äußerte zudem, »alle Seiten müssten sich in Rationalität und Zurückhaltung üben und so schnell wie möglich direkte Kontakte aufbauen, um die Bedingungen für eine Wiederaufnahme von Verhandlungen zu schaffen.« Es waren die bisher konkretesten Äußerungen des chinesischen Staatschefs in dieser Frage. Auch Taiwan hat Scholz angesprochen. Sie haben es am Anfang in unserem Podcast schon im O-Ton gehört. Außerdem ging es um die Notwendigkeit, eine internationale Lebensmittel- und Energiekrise zu vermeiden. Wenig Konkretes also beim ersten Staatsbesuch von Scholz in Peking nach der langen Corona-Pause. Konkreter wird es aber jetzt. Ich darf Ihnen den Gast unserer heutigen Sendung vorstellen, Herbert Dies, war bis vor wenigen Monaten Chef von Volkswagen, also dem Konzern, der in China so erfolgreich ist wie kaum ein anderes deutsches Unternehmen. Volkswagen ist Marktführer dort und verkauft 40 Prozent seiner Autos im Reich der Mitte. Dies kennt China nicht nur aus seiner Zeit als VW-Chef, sondern auch aus den 20 Jahren davor bei BMW. Er weiß also ganz genau, wie die Beziehungen zwischen Deutschland und China in den vergangenen Jahrzehnten so eng werden konnten. Und mit ihm möchte ich jetzt diskutieren, ob es nicht langsam Zeit ist, dies zu ändern. Aber zunächst einmal sage ich herzlich willkommen, Herbert Dies.
2: Christopher Budras.
1: Herr Dies, heute einmal Peking und zurück, zwölf Stunden China. Lohnt sich sowas überhaupt oder wird da vor allen Dingen heiße Luft produziert?
2: Nein, ich finde das außerordentlich wichtig, diese Reisen. Ich hatte einige Male Gelegenheit, an solchen Reisen auch teilzunehmen. Das ist eine glaube ich, hochrangige, kompetente Mischung. Auch Journalisten haben eine Chance, daran teilzunehmen. Das sind der Meinungsbildung, der Kontaktpflege, des Verständnisses füreinander. Ich finde das sehr gut. Ich finde es auch sehr gut, dass die Bundesregierung mit einer wichtigen Wirtschaftsdelegation jetzt nach China reist.
1: Ja, Aber diese Reise mutet ja doch ziemlich bizarr an. Erst einmal ist sie extrem kurz ja, wegen der Corona-Restriktion. Und dann gab es ja auch im Vorfeld ja, ich würde sagen, doch politische Verstimmung. So weit kann man gehen. Der Präsident des Bundesverbands der Industrie, Sigvit Russwurm wurde ja von China offensichtlich kurzerhand ausgeladen. Hat es auch lange nicht gegeben, ne? dass einer der wichtigsten Verbandschefs des Landes nicht an der Reise teilnimmt, oder?
2: Das kann ich nicht kommentieren. Da kenne ich die Hintergründe nicht. Ich finde es schade. Ne? Ich würde aber trotzdem sagen, es ist immer, immer wert, sich zu sehen, zu treffen und sich auszutauschen.
1: Hm. Herr Dies, Sie waren ja bis vor kurzem und davor gute vier Jahre Chef von Volkswagen, also Chef des größten Autoherstellers Europas der darüber hinaus auch noch über extrem enge Kontakte nach China verfügt. Und das ist ja übrigens auch schon seit vielen Jahrzehnten, als China noch ein sehr verschlossenes Land war. Wenn ich richtig informiert bin, war der erste Vertrag von Volkswagen in China, wurde 1984 unterschrieben. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass dann auf der anderen Seite ist ja VW selbst auch ein sehr politischer Konzern gewesen. Das Land Niedersachsen hat ja ein... Ist ja ein wichtiger Anteilseigner. Woher kommen also diese engen Kontakte eigentlich?
2: Ja, das geht. Sie haben recht. Volkswagen hat mit die längsten Beziehungen in China seit mehr als 35 Jahren auch sehr ja, erfolgreich. Ich glaube, für beide Seiten. Für China ist ein wichtiger Markt immer gewesen und zunehmend auch ein Land, in dem entwickelt und, und geforscht wird für Volkswagen. Volkswagen ist dort mit Abstand Marktführer geworden in diesen 35 Jahren und hat eine sehr starke Marktposition heute. Ich glaube, es war zum Wohl beider Seiten. Volkswagen hat sehr viel Geld verdient in China, das dann in Deutschland eingesetzt wurde, in Investitionen, in Weiterentwicklungen auch verteilt wurde. Und China hat sich dadurch natürlich auch technologisch sehr gut weiterentwickeln können, hat einen Markt entwickelt, hat Know-how aufgebaut, also eine sehr fruchtvolle, Partnerschaft über eine sehr lange Zeit. Wie kam es dazu? Volkswagen war immer schon ein sehr internationales Unternehmen, auch zu Zeiten von Volkswagen Käfer mit großen Exportmärkten, USA, Volkswagen war also das erste Unternehmen, das in Mexiko investiert hat, in Lateinamerika, in Südafrika. Und China hatte damals eben erste Signale einer Öffnung und man hat die Marktchancen genutzt, so wie man das heute auch in allen anderen Ländern machen würde, wenn wir über Indien sprechen, Indonesien
0: Mhm. oder
2: andere afrikanische Länder. Automobilindustrie funktioniert nur, wenn man eine gewisse Größe, Weltmarktanteile erreicht und dazu gehört Wachstum auf diesen Potenzialmärkten dazu. Und China und Volkswagen hat es vielleicht früher erkannt als einige andere Unternehmen.
1: Und war es denn auch eine politische Entscheidung? Denn, wie gesagt, die SPD ja, hat ja schon seit langem eine sehr starke Stellung auch in dem Konzert. Ja, das
2: war ja nicht immer die SPD im Landtag da in, in Niedersachsen. Und das liegt schon weit ja, zurück. Das kann ja. ich nicht beurteilen, aber ich kann mir nicht vorstellen. Es war mit Sicherheit eine, erstmal eine wirtschaftliche Entscheidung, nach ja. China um zu gehen. Eine mutige Entscheidung zu der Zeit aber mit Sicherheit getrieben aus dem Interesse des Unternehmens weiter zu stärken, Wachstum zu generieren und auch Gewinne zu erzielen.
1: Hm. Und inzwischen, Sie haben es ja gesagt, ist es ist ja wirklich ein unglaublicher Markt für Volkswagen. Äh, Volkswagen verfügt über drei. Nicht nur für Volkswagen, ja, das China ist, wahr. ist
2: halt der größte Automobilmarkt der Welt mit über... 20 Millionen Fahrzeuge, doppelt so groß wie Europa. Mehr ist 50 Prozent größer als USA. Also China ist der Automarkt der Welt.
1: Genau, und Sie kennen es ja auch von Volkswagen her, aber nicht nur
2: von Volkswagen.
1: Sie waren auch bei BMW und haben da auch schon lange und enge Kontakte zu China gehabt. Aber vielleicht erzählen Sie mal, so ein bisschen, wie das dann eigentlich abläuft, also VW zum Beispiel hat ja 33 Werke in China. Wie muss man sich denn das vorstellen in der Praxis? Läuft die Produktion da so reibungslos ab wie in Deutschland oder mischt sich die kommunistische Partei da eigentlich regelmäßig ein?
2: Die Produktion, muss ich was sagen, die läuft wahrscheinlich reibungsloser als in Deutschland. In ja. China haben viele Unternehmen sehr, sehr effiziente Töchter. Für Volkswagen ist es so, dass das Joint Ventures sind, also Unternehmen, bei denen Volkswagen 50 Prozent oder nur 40 Prozent beteiligt ist. Weil es das auch nicht anders betreibt, geht, oder? Nee, das war bis vor kurzem so, aber mittlerweile ist es eben auch möglich, 100 Prozent Töchter dort zu betreiben. Volkswagen hat das angegangen, aber auch die anderen deutschen Hersteller BMW und Daimler tun das, also haben die volle Verantwortung über ihre Engagements dort. Auch Tesla ist zum Beispiel ja als der Marktführer bei elektrischen Fahrzeugen in China und ist eine 100 tochter Also China ist im Automobilbereich mittlerweile, wie in vielen anderen Bereichen, sehr offener Markt.
1: Aber immer noch nicht so offen wie Deutschland selber. Ne? Also das ist ja auch ein großer Vorwurf immer, dass die Chinesen uns nicht ganz so reinlassen wie wir
2: sie. Ja, das würde ich nicht sagen. Also ich meine, wenn, wenn Sie einfach mal sehen von den Fakten, ne, der VW ist in China mit mit allen Tochtermarken mit etwa 20 Prozent Marktanteil mit großem Abstand Marktführer. Mhm. Chinesische Hersteller in Deutschland spielen eigentlich immer noch eine sehr kleine Nischenrolle, auch Mhm. in den in den neuen äh, Automobilmärkten, also Elektrofahrzeuge, ist der Marktführer in China momentan Tesla und nicht chinesische Hersteller. Also man unterstellt China, dass das sehr verschlossen ist, aber die, auch, auch dann die, die Reihenfolge, ne, die nächstgrößeren Unternehmen sind dann Honda, Toyota, Joint Ventures und ich glaube erst das vierte oder fünftgrößte Unternehmen in China ist dann wirklich ein chinesischer Hersteller.
1: Hm. Und nochmal zurück zur kommunistischen Partei. Also man ist ja immer wieder, hört immer wieder davon, dass da solche... Parteizellen Einfluss nehmen auf die Unternehmensführung. Was ist Ihre Erfahrung? Passiert das tatsächlich und wenn ja, wie?
2: Ja, die, die politische Partei ist schon, da müssten wir jetzt sicherlich ausholen. Das ist auch eine Entwicklung, die aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht positiv ist, auch nicht für China, dass der Einfluss, die Einflussnahme der kommunistische Partei wächst, insbesondere natürlich in den Staatsunternehmen. Das sind staatseigene Unternehmen, da spielen natürlich Parteiinteressen eine große Rolle. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich China weiterhilft, weil China hat sich natürlich in den letzten zwei, drei Jahrzehnten so außerordentlich positiv entwickelt durch diese Öffnung, durch den Privatsektor. Die Arbeitsplätze, die dort generiert werden, wurden ja im Wesentlichen durch die Privatwirtschaft generiert, nicht durch die Staatsunternehmen. Hm. Und jetzt in den letzten zwei Legislaturperioden, auch unter Xi Jinping, wird der Einfluss der Partei größer und ich bin mir nicht sicher, ob das die langfristige Entwicklung Chinas wirklich beschleunigt und ob das der hm. hilft. Da wäre ich sehr kritisch.
1: Ja, aber da muss man ja ehrlicherweise sagen, da hat der chinesische Staatspräsident ja, offensichtlich nimmt da wenig Rücksicht drauf. Ne? Sie sagen zu Recht, das ist ja auch nachvollziehbar, ob das der chinesischen Wirtschaft helfen wird, ist fraglich, aber er tut es ja trotzdem.
2: Ja, aber mein Gott, das entzieht sich natürlich unserem ne? ja. sehe Ne, Und ich sehe es eher als kritisch. Man wird ja, wenn man diesen große, diese große Auseinandersetzung sieht, China, USA, um die, um die, wenn man so will, Vorherrschaft in der Welt, um die technologische Dominanz, dann ist das etwas, was China eher bremsen wird, Hm. aus meiner Sicht. China war extrem wachstumsorientiert, unternehmerisch unterwegs. China hat auch mittlerweile ein großes Ungleichgewicht zwischen sehr reichen und sehr armen Menschen in China. Aber es bietet eben unglaubliche Chancen auch im Bereich der Start-ups, im Bereich des internationalen Wachstums. Und das durch eine zunehmende Regulierung, durch ein Aufwachsen jetzt wieder der Staatsunternehmen, durch ein Zurückdrängen des privaten Sektors, das wird Chinas Wachstum aus meiner Sicht bremsen. Mhm. Das ist sicherlich nicht äh, im, im, im Sinne äh, vieler Chinesen, die den Wohlstand wollen. Das ist jetzt die Parteirichtlinie. Man will mehr Gleichheit. Man will zurück zu einem sozialistischeren China, äh, zu mehr Marxismus. Ich würde es zum Teil Leninismus nennen, mhm. zu mehr Fünfjahresplänen. Das wird äh, glaube ich, nicht in dem Maße funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ich meine, der Niedergang der anderen Autokratien, der kommunistischen, war ja nicht geprägt durch militärische Schwächen oder, oder, oder Konflikte, sondern einfach durch den wirtschaftlichen Niedergang, da diese, mhm. diese, diese Planwirtschaft halt auf Dauer nicht wettbewerbsfähig ist. Das muss man China anders sehen, weil China eine unglaublich motivierte, mittlerweile gut gebildete Bevölkerung hat, die einfach Wohlstand sicher arbeiten wollen, die Chancen nutzen wollen, die, die in der nächsten Generation eine bessere Welt hinterlassen wollen. Das ist unglaublich, eine unglaubliche wirtschaftliche Aktivität, aber die wird natürlich durch die Parteipolitik zunehmend, zunehmend gebremst.
1: Hinzu kommt der Corona, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ne? Das ja, ist ja auch absolut. etwas, was die chinesische Führung wirklich mit Vehemenz verfolgt, diese Zero-Covid-Politik. Hat ja auch keine Scheu, ganze Millionen steht über Wochen hinweg lahmzulegen. zu legen. Wie haben Sie die Restriktionen wahrgenommen? Wie wirkte sich das quasi auf die Arbeit aus?
2: Ja, das war vor allem für unsere Mitarbeiter in China natürlich außerordentlich belastend. Man konnte ja über Jahre praktisch oder zumindest über viele Monate die Familienmitglieder nicht besuchen in Deutschland. Reisen waren praktisch untersagt. Es war eine sehr schwierige Zeit für die Belegschaften, sicherlich nicht nur die von VW, sondern von vielen Experten. Es gibt ja viele Deutsche, die in China leben. Das war schwierig, auch geschäftlich war es schwierig natürlich, weil die persönlichen Kontakte gefehlt haben. Und auch dort bin ich mir nicht sicher, ob diese Non-Covid-Politik letztlich Chinas Wachstum beschleunigt oder eher bremst. Das ist eine Maßnahme, die China abgekoppelt hat die den Austausch verlangsamt, schwieriger macht. Und damit auch die Politik wird man später kritisch hinterfragen müssen, war das denn richtig.
1: Hm. Wir müssen noch mal auf die Menschenrechtssituation in China ähm, zu sprechen kommen. Auch VW, auch Sie selber hatten natürlich als Chef der immer wieder Rechtfertigungsdruck. Ne? Denn es gibt ja eine Produktion in der Region Xinjiang, in dieser Region, wird der chinesischen Führung vorgeworfen, systematische Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Uiguren zu begehen. Immer wieder wird auch gefordert, dass VW seine Arbeit dort beenden soll. Sie haben sich immer dagegen gewehrt. Warum?
2: Ja, da muss ich natürlich jetzt auch das Feld meinen Nachfolgern überlassen, wie sie sich dazu zu positionieren. Ich kann nur sagen, warum ich mich immer gewehrt habe, weil ich eben der Überzeugung bin, dass eine Fabrik dort, die von den westlichen Unternehmen mitbetrieben wird für die Bevölkerung dort und für die Öffnung, sehr viel positiver ist, als diese Fabrik nicht zu betreiben. Fabriken zu betreiben bedeutet, dass Handel stattfindet, dass Besuche stattfinden, dass man Kontrollen durchführt über die Arbeitsbedingungen, dass man die Arbeitsbedingungen ja selber mitbestimmt, ja. dass man auch Minderheitenschutz einfordern kann, dass man darüber spricht. Wenn man dort nicht ist, dann wird darüber weniger gesprochen, das halte ich für schlecht für die Bevölkerung. Dieses Engagement ist entstanden in einer Zeit, als man wirklich auch diese Region noch stärker wirtschaftlich entwickeln wollte und Automobilunternehmen werden in der Regel dazu aufgefordert, daran mitzuhelfen. Die Automobilindustrie generiert viel Wohlstand, Arbeit, und ist deswegen immer im, im Fokus, wenn es darum geht, Wohlstand zu schaffen in Regionen. Und äh, das war lange vor meiner Zeit, äh, als man sich dazu entschlossen hat. Ich hielt es aber für falsch, sich zurückzuziehen. Hm. Ich halte es für besser, dorthin zu fahren, Missstände, soweit es die gibt, hinzuweisen, sicherzustellen, dass es in dem eigenen Umfeld, in der eigenen Wertschöpfungskette, bei den eigenen Zulieferern eben nicht zu Menschenrechtsverletzungen, nicht zu Zwangsarbeit kommt und, kann und man zum das? Schutz der Minderheiten. Ich halte das Vernünftige. Und Volkswagen war schon immer Volkswagen glaube ich, hat da eine, eine große Verantwortung, so viel darf ich sagen. Aber Volkswagen war häufiger schon in solchen Situationen in Südafrika, in Lateinamerika und Nelson Mandela hat einmal gesagt, nachdem er an der Macht war, befragt dazu, war es eigentlich richtig und nicht nur Volkswagen, sondern mehrere deutsche Unternehmen waren ja, war es richtig, dass die zur Apartheid geblieben sind. Und Nelson Mandela hat gesagt, es war richtig, dass sie zur Apartheid geblieben sind und dann eben für den Aufbau, am Aufbau des Landes mitgeholfen haben. Hm.
1: Sie haben gesagt, man kann dann als Arbeitgeber auch die Arbeitsbedingungen kontrollieren, auch auf Missstände hinweisen und die vor allen Dingen auch abstellen. Ist das tatsächlich so, also können Sie quasi garantieren, dass man in diesem Werk nichts passiert ist, was gegen Menschenrechtsverletzungen verstößt?
2: Ja, nach allem Ermessen, das, das ich dazu habe, ich habe auch mehrmals, ich hatte jetzt auch vor, das Werk noch mal selber zu besuchen. Es ist häufig besucht worden durch äh, auch deutsche Mitarbeiter aus der Zentrale, aus unserem Expat. Also da wird man sicherlich alles tun, was man tun kann.
1: Gut, kommen wir zu der Abhängigkeit von China. Das ist ja auch immer ein Thema, was hier uns in Deutschland bewegt, mehr denn je jetzt, insbesondere nachdem wir die, dieses Übel in Russland gesehen haben und jetzt sehen, wie hilflos wir davorstehen, sozusagen. Inzwischen verkauft Volkswagen oder ja die Hälfte seiner Autos in China. Viele andere Autohersteller, Sie haben es gesagt, sind ebenfalls sehr präsent im chinesischen Markt. Wurde Ihnen früher dabei eigentlich schon mulmig?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde nicht sagen mulmig, weil es ist natürlich immer gut, wenn man in einem Markt eine gute Marktposition hat, der dann auch wächst und Wachstumspotenzial hat. Natürlich hat, und da glaube ich kann ich auch für die deutsche Automobilindustrie sprechen, die deutsche Automobilindustrie immer versucht, Exportmärkte zu erschließen. Also weltweit. Deswegen ist es auch ein bisschen naiv zu sagen, Mensch, wieso alles nach China und warum nicht jetzt mehr nach Japan oder nach USA? Das ist eine Unterstellung, die nicht stimmt. Die deutsche Automobilindustrie hat immer versucht, jede Marktchance zu nutzen. Und ich kann mich selber an Aktivitäten erinnern mit Kleinstwerken, mit fünf Autos pro Tag in Afrika, in Indonesien, in vielen Ländern. Aber es ist eben so, dass die Welt des Automobils sehr stark von, von großen Märkten geprägt ist. Und da ist mittlerweile einfach China nicht irgendein Markt, sondern der Automarkt der Welt. es ist Und auch mit dem größten Wachstumspotenzial, mit mittlerweile eben 20 Millionen Fahrzeugen pro Jahr, das ist zweimal so viel wie in Europa, oder auch im Premium-Bereich. Der, allein der Premium-Markt, der für Deutschland ja insbesondere wichtig ist, ist in China größer als im Rest der Welt oder zumindest genauso groß wie im Rest der Welt. Also die restlichen Märkte zusammengenommen. Das heißt, natürlich kann man sich eine Welt ohne China vorstellen, aber das ist eine sehr viel Welt, wo es dann einfach um die Hälfte der Autos geht oder um 40 Prozent weniger, weil die gibt es eben nicht in anderen Märkten. Diese Märkte gibt es nicht in Indien oder in, das wurde auch nicht verschlafen von der deutschen Automobilindustrie, sondern da gibt es eben sehr starke Importbeschränkungen, hohe Steuern und Zölle, äh, Schutz gegen Premium-Autos aus Deutschland. Und von daher glaube ich schon, dass wir auch gut daran tun, nicht zu sagen, also lass uns doch auf, auf andere Märkte schauen. Wir müssen schon China weiter bedienen können und dort wettbewerbsfähig sein. Wir werden China nicht ersetzen können durch andere Märkte. Das tut die Automobilindustrie seit Jahrzehnten, glaube ich, auch mehr oder weniger erfolgreich. Aber China ist einfach so groß. China ist nicht irgendein anderer Markt, sondern einfach im Premiumbereich der Automobilmarkt der Welt.
1: Sie sind ja in Ihrer China-Liebe, möchte ich es jetzt mal sagen, auch noch weitergegangen. Im Sommer haben Sie in einem Interview mal gesagt, im in Interview mit dem Spiegel, man müsse die Deutschen wachrütteln. Hierzulande wird extrem unterschätzt, wie stark unser Wohlstand von China mitfinanziert wird. Was meinen Sie damit konkret? Wie viel schlechter würde es Deutschland gehen ohne China?
2: Ja, da habe ich keine Prozentzahlen. da gibt es sicher Volkswirte, die das besser auswählen können, aber Es ist schon so, dass es ja nicht nur im Automobilbereich China eine große Rolle spielt, sondern auch in der Chemie, bei den Halbleitern, Mhm. im Maschinenbau insbesondere, auch in der Lebensmittelproduktion. China ist einer der größten, habe ich auf so einer Reise gelernt, einer der größten Abnehmer unserer deutschen Schweineproduktion. Also das geht schon quer durch und es wird eben sehr viel Wohlstand in China generiert, der dann in Deutschland gelebt wird. Nicht nur Wohlstand, sondern da auch Investitionen, die in Deutschland getätigt werden. Und aus meiner Sicht wird es schon unterschätzt. Das ist jetzt auch kein nur deutsches Thema, weil China einfach so groß geworden ist
0: so bedeutend
2: geworden ist. Das gilt auch für viele US-amerikanische Hersteller. China hat kaum eigene Halbleiterproduktion. Das heißt, 50 Prozent der Exporte aus den USA nach China sind eben nicht Soja und Mais, sondern sind Halbleiter.
1: Und die sind wichtig, China das ist muss man der größte Markt
2: für Apple, für Apple iPhones, ja. ist der größte Markt für Intel. China ist einfach so groß und so bedeutend und hat so viel Wachstumspotenzial, dass man immer mal, wenn man sich China wegdenkt, das ist eben nicht so wie Russland, sondern, dann bedeutet es wirklich ganz andere Eskalierungen und, ähm die Volkswagen zahlen, können Sie selber nachlesen. Das ist nicht, un, nicht so viel anders als bei den großen anderen deutschen Automobilherstellern. In der Chemie ist es viel. Deutschland ist eben, und das, deswegen sage ich, wir müssen diese Diskussion führen, Deutschland ist eine große Exportwirtschaft. Ist, mhm. Export ist für Deutschland wichtiger als für alle anderen Wirtschaften der Welt. Und wenn sich Deutschland vom Export verabschiedet, dann sieht Deutschland ganz anders aus. Weil Deutschland natürlich... Der Wohlstand, diese, die Großzügigkeit, die wir hier haben, die stabilen politischen Verhältnisse, die wir hier haben, die werden natürlich zum Großteil im Ausland erwirtschaftet. Hm. Nicht nur in China, ne? auch in den USA, auch in Russland, auch in, in, in vielen asiatischen Märkten. Die deutsche Industrie ist exportorientiert und das generiert unglaublich viel Wohlstand in Deutschland. Wenn man sich das wegdenkt, sieht Deutschland natürlich ganz anders aus. Gilt nicht nur für den Export, sondern natürlich auch für die Energie, weil wenn Deutschland hohe Energiekosten hat, dann wird sich in Deutschland auch vieles verändern. Deutschland ist darauf angewiesen, wettbewerbsfähig zu sein und Deutschland ist darauf angewiesen, dass die Weltmärkte offen sind. Deswegen ist dieses Szenario einer Konfrontation China-USA für Deutschland schon sehr schwierig
1: nun ist es aber so, dass die chinesische Regierung ja einen Systemwettbewerb hier feststellt, also tatsächlich uns eher als Gegner sieht, denn als Partner müssen wir dann nicht auch unsere Einstellung ändern und China tatsächlich nicht so sehr als Partner begreifen, sondern als Gegner.
2: Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Anknüpfungspunkt, in die Bedeutung Chinas für die Welt, weil wir China ja sehr kritisch gegenüberstehen mittlerweile. Zum Teil wird China auch als, als Feind, Systemfeind äh, empfunden und, und auch im Agieren der, äh verantwortlichen Politiker, auch als feindlich mhm. empfunden. Aber man darf nicht unterschätzen, dass China auch für die Welt viel geleistet hat. Also allein das Wachstum, das da generiert wurde in den letzten Jahren, ist ja nicht nur China zugute gekommen, sondern wirklich der Welt. Amerika über die Halbleiter, über die Technologie und natürlich Deutschland, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik. Das Wachstum hat die Welt auch beflügelt und befeuert. Das hat in der Welt auch zu weniger Hunger, Armut geführt, hat die Inflation niedrig gehalten, dieses enorme Wachstum. In der Finanzkrise 2009 hat China durch ein schnelles, beherztes Handeln im Prinzip die Wirtschaft der Welt wieder in Schwung gebracht. China war eigentlich immer konstruktiv beim Thema Klimapolitik. Etwas defensiver vielleicht als als wir, aber immer auch committed, ist der größte Hersteller von äh, Windanlagen, von Solarkollektoren, ist auch committed, äh, ist bei Elektrofahrzeugen äh, mittlerweile weltweit führend, trägt viel bei zu Innovationskraft der Welt und das geht aus meiner Sicht in der jetzigen Diskussion ein bisschen unter. Es wird die Systemrivalität vorgeführt, aber China hat eben auch sehr positive Effekte auf die Welt gehabt und kann sie auch in Zukunft haben und deswegen plädiere ich ihm sehr stark, dass wir mit China einen rationaleren Umgang pflegen sollten, unsere Chancen nutzen, natürlich auch unsere IP schützen und unsere Interessen wahren, aber China eben nicht nur als Feind zu sehen, sondern auch als wichtigen Partner.
1: Aber hat es sich nicht geändert, Herr Dies? Denn Sie haben ja jetzt auch selber festgestellt, wir stehen noch unter dem Eindruck des Parteitages und wahrscheinlich kann man jetzt schon auch sagen, dass China nicht nur eine Autokratie ist, sondern direkt in eine Diktatur reinrauscht, zumindest darauf zusteuert. Muss sich nicht jetzt auch etwas ändern.
2: Ja, aber das kann ja nur vom chinesischen Volk ausgehen, wenn man mit der Führung nicht zufrieden ist. Na, ich glaube, es wird vermessen, wenn wir sagen als, als Deutsche, äh, wir, wir führen in China einen Systemwechsel herbei. Hm,
1: nee, das kann man ja in der Tat auch nicht fordern. Aber wir können ja unsere Wirtschaft ändern und unsere Zusammenarbeit. Ja, aber
2: das, das ist auch vermessen. Ob wir dorthin Autos liefern oder nicht, es ist China ziemlich egal. Ja. Darf ich mal unterstützen? So? Ja, das gehe ich schon davon aus. Weil Autos können die mittlerweile selber bauen. Natürlich ist eine dedizierte Wirtschaftspolitik erforderlich. Und ich ich darf da anführen, dass die US-Amerikanische aus meiner Sicht außerordentlich erfolgreich war, beginnend mit Trump. Äh, Trump hat da in China sehr stark gewirkt mit der Beschränkung der Halbleiterexporte in dem Top-Bereich. Ne? Also äh, unter 10 Nanometer Halbleitertechnologie ist praktisch für China nicht mehr zugänglich seit diesen Sanktionen. Huawei wurde extrem getroffen durch diese Sanktionen. Aber dennoch hat man mit China weiter Geschäfte gemacht. Dennoch ist China ein wichtiger Handelspartner bei Halbleitern, bei äh, IT-Unternehmen, in der Automobilindustrie. Tesla ist der größte Hersteller in China. Naja, eine dedizierte äh, Politik im Umgang mit China ist mit Sicherheit äh, sinnvoll um eben Vorteile in den USA zu halten, die man da gerne haben möchte, um, mhm. um langfristig überlegen zu bleiben. Macht es Sinn, uns zu beschränken im Export von Autos oder Chemie? oder Da wäre ich sehr zurückhaltend. Auch bei den, der Diskussion Auslandsinvestitionen von China äh, im Rest der Welt. Erstmal ist es positiv, wenn China investiert, weil es ja dort dann zu Wachstum, zu Verbesserung der Infrastruktur führt. Die Diskussion um den Hafen äh, habe ich so am, am Rande miterlebt. Das kann man natürlich sehr emotional diskutieren. Aber wichtiger sind natürlich strategische Themen, technologische Themen. Mhm. Ich hatte Bedenken damals, als wir, ich glaube 2016 war es KUKA in China, verkauft haben. Hm. Das hätte China nicht gemacht mit einem großen Roboterhersteller oder mit dem, einem der größten Roboterhersteller der Welt. Na, da sollte man aus meiner Sicht sehr wohl unsere Interessen wahren. Aber China jetzt einzuschränken in allen Investitionen, das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn.
1: Aber reden wir mal über ein nicht ganz unwahrscheinliches Szenario. Also wenn China seine ziemlich ungeniert vorgetragenen Drohungen gegenüber Taiwan, wahrmacht und das Land überfällt, quasi wieder zurückholen möchte, wie es ja immer formuliert, ähm, dann wäre das Minimum ja Wirtschaftssanktionen. Was passiert dann mit uns, beziehungsweise wie müssen sich deutsche Unternehmen dann verhalten? Wird das nicht ohnehin darauf hinauslaufen, dass wir uns beschränken müssen?
2: Das hatte ich schon angedeutet. Also dieses Konfliktszenario USA, China, dann im Prinzip fokussiert auf die Thematik Taiwan. Das ist natürlich ein Albtraum-Szenario für die Welt, weil allein schon, wenn man überlegt, was in der Halbleiterindustrie passieren würde, ist das ein Trauma, aber dann auch, was im Rest der Welt passiert wird, einfach dazu führen, dass die Welt erstarrt. Ja, das muss man mhm. einfach so sehen.
1: Dass wir wieder zurück sind in einem mindestens kalten Krieg, wenn ich gar...
2: Ja, Taiwan wäre natürlich ein, 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 ein absolutes ein Szenario, das man, was man sieht aus beiden Seiten vehement vermeiden sollte, weil das würde die Welt, der Welt ganz großen Schaden zufügen. Das ist ein, ist ein größerer Komplex, den könnten wir ein bisschen ausarbeiten hier, weil Taiwan einfach für die Welt so eine große Bedeutung hat, in diesem mhm. spezifischen Sektor-Halbleiter. Sodass es aus heutiger Sicht das Risiko vielleicht gar nicht so groß ist, dass, da, dass man da an den Überfall denkt. Ich glaube auch nicht, dass das der, der, der Plan, der chinesische Plan war. Der chinesische Plan war immer, Taiwan irgendwann wieder zurückzuholen zum Mainland-China. Man hat sich sicherlich vorgestellt, dass so ablaufen zu lassen wie in Hongkong, ne, durch eine eher eine Assimilation über die Zeit. Dieses wirkliche Aggressionsszenario ist für die Welt. Gesagt,
1: ganz kurz einhaken ein bei Hongkong, auch das geht ja ziemlich brachial. Ne? Das ist ja nicht nur eine einfache Assimilation, sondern da wird ja auch, werden ja auch brutal Fakten geschaffen.
2: Auch das würde ich jetzt erstmal als Fehlschlag für China abhaken, ne? weil das ging zu schnell. Natürlich hat man immer darauf hingearbeitet, dass Hongkong an Bedeutung verliert. Wir westlichen Unternehmen haben übrigens dazu beigetragen, indem wir eben auch umgesiedelt sind von Hongkong nach Mainland China mit unseren Headquarters, nach Shenzhen. Und Shenzhen ist zur Blüte gekommen und das hat dazu geführt, dass Hongkong so ein bisschen ausgetrocknet ist. Ähnliches Szenario könnte mit Taiwan passieren. Aber gerade durch diese Aktivitäten, in Hongkong, glaube ich, hat sich China da einfach auch sehr viel Feinde geschaffen, auch in Taiwan. Heute sind 95 Prozent der Taiwanesen gegen den Anschluss. Na, man müsste also gegen eine 20 Millionen Bevölkerung dort agieren, was schon sehr schwer vorstellbar ist. Und äh, auch die Abhängigkeiten der Welt sind so von Taiwan, äh, dass Taiwan heute, glaube ich, in einer relativ sicheren Position ist. Das kann sich ändern in Zukunft, wenn die Abhängigkeiten abnehmen, was ich nicht für gut fände, Aber heute würde ich sagen, dass Taiwan aufgrund dessen, dass die ganze Welt in Taiwan Halbleiter kaufen muss derzeit, und zwar nicht nur die USA oder Europa, sondern auch China, ist Taiwan relativ sicher. Heute. Hm. Mit der Verlagerung dieser Kompetenzen aus Taiwan raus nach Europa in die USA mag sich das ändern.
1: Aber welche Schlüsse müssen wir denn jetzt aus der aktuellen Entwicklung in China ziehen? Die kann uns ja nicht kalt lassen. Ne? Also was würden Sie sagen, was muss jetzt getan werden?
2: Ja, ich finde, ich darf nochmal begründen, ich finde die Reise wichtig. Wir müssen den Dialog mit China offen halten, wir müssen unsere Position vortragen. Ich glaube schon, dass es auch der Kommunistischen Partei gut tut, zu reflektieren, ob das, was sie da eigentlich vorhat, auch manifestiert im Parteitag, ob das in die richtige Richtung führt. Die werden das auch überdenken aus meiner Sicht.
1: Aber glauben Sie tatsächlich, dass ähm, die chinesische Regierung reflektiert? Also es hört sich ja anders an, ne?
2: Ja, das glaube ich ja? schon, weil letztlich äh, wird sich jedes Regime, insbesondere das chinesische, damit auseinandersetzen müssen, wie viel Wohlstand kann es generieren. Die chinesische Bevölkerung ist sehr äh, fokussiert, ihre Lebensumstände zu verbessern, Fortschritt zu machen, äh, mehr Einkommen zu haben, reisen zu können, auch in der Welt angesehen zu sein. Hm. Und die chinesische Partei, das sind etwa 100 Millionen Chinesen, etwa, die kann sich davon nicht abkoppeln. Die hört auch sehr genau hin. Ich glaube schon, dass man dort reflektieren wird.
1: Aber woher nehmen Sie Ihren Optimismus? Weil ich muss ja sagen, insbesondere... Seit, spätestens seit Corona sind wir geheilt von der Annahme, dass der wirtschaftliche Aufschwung sozusagen vieles bestimmt, was die chinesische Regierung macht, dass sie auch getrieben ist, davon tatsächlich Wohlstand für ihre Bevölkerung zu schaffen. Da sieht man ja schon an Corona, dass es nicht so ist, dass es denen herzlich egal ist. Die wollen ihre Politik durchsetzen. Wieso sollte das ausgerechnet jetzt in diesem Zusammenhang anders sein?
2: Historisch gesehen ist es schon eben so, dass dieses System Leninismus, Marxismus, eben nicht funktioniert, bisher nicht funktioniert mhm. hat. Und das kann man an allen Volkswirtschaften sehen. Und letztlich hat das dann in einen, ja, ich sag mal, dazu geführt, dass Russland eben in dem Zustand ist, in dem es heute ist, dass es die DDR nicht mehr gibt, dass die osteuropäischen Länder heute alle demokratische Systeme sind. Und jetzt ist Gebe ich zu, dass es in China ein bisschen anders ist, weil diese Bevölkerung so unglaublich fleißig ist und so unglaublich motiviert ist und so groß ist. Ja, also es ist, gehört mehr dazu, diese Bevölkerung äh, runter zu regulieren in ihrem Wachstum. Aber ich darf es noch mal sagen, ich glaube, dass die chinesische kommunistische Partei derzeit in die falsche Richtung unterwegs ist und sie wird letztlich daran gemessen werden, wie viel Wohlstand kann sie generieren, auch wie viel Anerkennung in der Welt. Dem Chinesen, Chinesen ist auch wichtig, dass er gut angesehen wird in der Welt, dass China einen Beitrag liefert zur Verbesserung der Welt, immer natürlich aus der chinesischen Perspektive heraus. Aber ich glaube, da wird man nicht vorbeikommen. Was kann passieren? Natürlich, dass man sich einigelt in eine nationale Politik. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben die, die, die Beiträge auf dem Parteitag, haben mir Sorgen gemacht von Xi Jinping. Er hat das mhm. Thema Klimawandel nicht einmal erwähnt. Er war sehr defensiv, sehr auf Verteidigung eingestellt. Im Privatsektor hat er praktisch nicht erwähnt. Das ist schon ein Szenario, das kein Gutes ist für China, aber ich habe die Chinesen schon so wahrgenommen, dass sie immer sehr pragmatisch sind, dass sie eben auch schnell reagieren, wenn sie merken, es funktioniert was nicht und dann auch schnell umsteuern. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Auf der Seite müssen wir im Westen ja auch sagen, der Konflikt China-USA in der Schärfe, der entspannt sich dadurch vielleicht ein bisschen.
1: Der entspannt sich, das glauben Sie?
2: Der könnte sich dadurch entspannen, weil China nicht mehr so als Bedrohung oder als immanente Bedrohung wahrgenommen wird.
1: Was würden Sie denn jetzt eigentlich der deutschen Wirtschaft raten? Also Unternehmen, die jetzt tatsächlich auch noch sehr intensiv in China verbandelt sind oder auch das machen wollen oder bis vor kurzem zumindest dachten, dass sie es tun müssen. Also weiter in diese Richtung oder Alternativen suchen und wo lägen die?
2: Ja, ich darf, auf das darf, da darf ich noch mein Plädoyer absetzen. Die deutsche Wirtschaft kann nicht nur mit Demokratien arbeiten. Etwa 10 Prozent der Weltbevölkerung leben in Demokratien, die unserem Maßstab entsprechen. Davon kann Deutschland nicht leben. Und jetzt muss man immer dann natürlich sagen, wo ist die Grenze, wo... Ähm, ja. Was ist man wo bereit? Ist die Grenze, genau. genau wo, wo ist die Grenze? Was ist man bereit, an Kompromissen einzugehen? Äh, mein Plädoyer ist immer, dass äh, Wirtschaften besuchen, reden mehr hilft als militärische Konflikte. Ich glaube, so viel hat die, die Geschichte gezeigt. Und äh, Deswegen äh, plädiere ich ganz klar für einen äh, weiter konstruktiven Umgang mit China. Man kann alles selber machen, aber dann ist Deutschland eben sehr, sehr viel ärmer. Ja. Und man hat dann auch, äh, wenn, man, wenn man nicht diese Wohlstandsposition hat und diese industrielle Bedeutung, dann hat man eben weltweit auch gar keinen Einfluss als Deutschland.
1: Hm. Also aus dem Wohlstand wiederum ziehen wir unseren Einfluss
2: ja, natürlich, weil äh, es ist schon so, dass, dass man mit Respekt auf Länder guckt, die einfach gut leben, die einen guten Bildungsstandard haben, die eine funktionierende Demokratie haben, ein, ein, ein Rechtssystem, eine Meinungsfreiheit haben. Das ist schon etwas, was in der Welt respektiert wird. Ne? Und, aber es zeigt ja auch die, die politische Entwicklung in Europa, dass es das auch sehr stark am Wohlstand hängt. Na, wenn der Wohlstand äh, oder die Ungleichheit mal in, in, unter gewisse Grenzen führt, dann ist es auch nicht sicher, ob man Demokratien aufrechterhalten kann, wie die Wahlergebnisse zeigen. Und deswegen ist Wohlstand und Wohlstandserhalt schon auch ein sehr wichtiges Kriterium in Deutschland, auch damit man weltweit Einfluss behält und auch äh, damit wir unsere Demokratien hier in Europa schützen können.
1: Mhm. Und nun hier dies, was wird bleiben von der China-Reise? Wird es nur ein Strohfeuer gewesen sein oder wird das sich dadurch vielleicht wirklich was ändern?
2: Ja, ich hätte jetzt nicht die großen äh, Erwartungen. Es ist, eine, glaube ich, eine wichtige äh, Reise, ein Neubeginn des Dialogs, ein äh, konstruktiv kritischer Dialog. Äh, Deutschland braucht China, China braucht Deutschland. Äh, und äh, da gibt es Themen, die zu diskutieren sind, äh, unterschiedliche Haltungen. Äh, Unterschiedliche Weltbilder, unterschiedliche Positionen, die sollte man adressieren. Vielleicht kann es der Beginn eines rationaleren Umgangs mit China sein für Deutschland. Das würde Deutschland gut tun.
1: Hm. Sagt Herbert Dies, ehemaliger VW-Chef. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Das war also der heutige FAZ-Podcast für Deutschland zu den engen Wirtschaftsbeziehungen von deutschen Unternehmen zu China. Herbert Dies war ja sehr optimistisch, was die weitere Entwicklung in der Taiwan-Frage angeht. Hoffen wir, dass es nicht nur Zweckoptimismus war. Damit bleibt mir noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Am kommenden Montag sind wir wieder für Sie da. Bis dahin sage ich, machen Sie es gut und bis bald.